0: 只此一生，只此一生。大家好，这里是我还在这里等你电台，荔枝 FM 1599378我是你们的主播拜啦。我在二环路的里边想着你，你在远方的山上。转眼、嗯，专我们度过了喧闹喜庆的春节假期。可能耳边还回响着修一修、摇一摇的声音，身体还在艰难倒着假期综合症的时差。不论2015年我们是丰收，是遗憾，是快乐，是悲伤；二零一六新的一年已然把你我带进了又一个全新的岁月里。这也许是童年的，也许是青年的，亦或是中年、老年。但无论是哪一个阶段，都是专属于我们自己的、无可替代的未知人生阶段。好好把握，好好度过，总是没错的。我喜欢新年聚会席间一位朋友的观点，他说：“再纠结，再感叹。”遗憾都无济于事，人生什么时候重新开始都不算晚。五年、十年后成为的那个自己，一定是五年、十年前的现在，每分每秒的积累。二零一六年电台节目完善的灵感，源于过年期间的一天早晨刷牙。没由来的想着如何能够在新的一年里对内容进行提升，才能不辜负现在听到我的你们。今年的节目里，我会坚持原有的优质美文有声推荐的主线，但从推荐单篇文章的基础上，升级为一周的多篇热门优质文的片段合集。希望能够让朋友们在紧张忙碌的生活之余，也不错过来自网络中的那些值得深思回味的文字。同时 b 拉在背景音乐方面也会更加的去用心精心的挑选。那也希望接下来的这一年的时光里面，有我的声音，有美好的音乐陪伴着你。大家可以加我的个人微信：权权八七零五一七，把你或是你身边的故事讲给我听，我会去分享给更多如你我的朋友们。无论你在哪儿，我都还在这里等你。留在山河。2016年2月16号，来自果壳网的妹子的文章：心里话，他丑又怎样？可他是个好人啊！在这个看脸的世界，长得不帅怎么找对象？别灰心，在俘获女人芳心这件事上，有一件法宝，连颜值也甘拜下风，那就是做一个好人。近日，法雷利等人的一项研究发现，利他，也就是乐于助人的品质，能够有效地弥补男性在颜值上的不足。女性在寻求恋爱关系时，更愿意考虑利他的大众男，而不是利己的大帅哥。无私助人、热心等亲社会性是女性在寻找终身伴侣时非常看重的特质。大家都津津乐道“男人不坏，女人不爱”，但这句话从头到尾都站不住脚。至今已经有众多研究揭示，好人才是女性长期择偶时偏爱的对象。好人身上有着吸引女性的独特魅力，利他在女性择偶时的重要性甚至高过于我们通常认为最重要的颜值。前两天在上班的路上，用手机翻看知乎日报一篇关于如何看待人民网微博发布的长微博“好好过日子，收起少女心”的文章，印象深刻。其中讲到关于高教育、高收入女性是否愿意与收入比自己低但可以照顾家庭的男性结婚的问题，名为“轩辕唐苏的一位网友回答道：“对于高收入女性来说，自己的收入增加一倍能带来的好处，可能远远比不上有人在家照顾好小孩、做好饭菜，完全没有后顾之忧的好处。”如果收入增加一倍真的那么重要的话，家庭主妇可能根本就不会存在吧？大家就都出门赚钱了。对专注于事业的女性来说，如果能够解决小孩与职场之间的冲突，稍微牺牲掉一些家庭收入，其实没什么大不了的。老娘升职了，马上这笔钱就赚回来了。更重要的是，个人在事业上的满足感并没有因此而牺牲掉。而从另一个角度来说，男性就真的都愿意在职场去打拼吗？他们之中就没有人喜欢更为轻松安逸的生活方式吗？我觉得也不是这样的。举个例子，我之前有一个 PhD 同事的老婆，就是医药公司的高层。两个人后来也生了孩子。我那个同事是个典型的学究，对于赚钱没什么兴趣，所以小孩出来，老婆休整好之后就重返职场了。他在家一边读 master， 一边当奶爸，过得也很幸福。他很开心地跟我们说：“我真是一个幸运的男人啊！老妈和老婆都很会赚钱，我根本不用担心收入的问题。”然后又很担心地说：“哎，我最担心的就是我老婆上了产床还要回邮件，这可如何是好？”我觉得，之所以这件事情还没有实现，主要还是传统观念的问题，觉得女人不顾家，男人不打拼就是一种罪恶。但其实，如果真的抛弃掉社会对于人后天的塑造，可能并非如此。在社会慢慢发展的今天，我觉得抛开男人就一定要收入高，女性就一定要贤惠的成见，可能大家都会过得比较幸福。当然，我仍然认为婚姻的主体仍然应该是爱，正是因为爱情的存在，才让两个人愿意更好的协同合作。只是如果社会观念可以更开放的话。这种协同合作的方式可以更多元，在选择伴侣的时候，也可以更多的考虑彼此的契合度，而不是可以带来的利益，不是吗？风干了眼泪不说，心中藏着谁。也许有。2016年2月15号，来自《人民日报》夜读栏目的文章：“你输在总是选择容易走的路。”纵观我自己的人生，艰难的选择不计其数。简单说有三次：第一次是离开国企去杂志社；第二次是离开杂志社做自由写作者；第三次是离开睡到自然醒的自由写作者。做半夜爬起来写稿的公号狗。离开杂志社的时候，我已经是编辑部主任。与杂志的同行聊天，他说他们那里做到中层就很少辞职了。我去杂志社不久，我所在的国企开始裁员，而此时我父亲“你为什么要放弃安稳生活”的质问，言犹在耳。在我离开纸媒。做了几年自由写作者之后，很多纸媒的中层甚至高层跳槽转行都屡见不鲜。我是一个有神奇魔力的人吗？当然不是。讲了这么多，其实你们已经看出来了。无论我那位朋友眼里正确的两次选择，还是我在他眼里每一次都正确的选择，里面有一个共性。就是在我们迷茫不知选哪一条路的时候，总是幸运地选择了难走的那条路。每个人都向往安逸，安逸对年轻人而言却可能是一个陷阱。某一天你会发现，你想过的安逸生活，其实是一条下坡路。你要求那么低，却还是没有办法维持它的水准。因为时代变化太快，在拥挤的潮流中，你不向前，就只有退后。向前向上的路，通常是难走的，你会无数次想退缩，无数次受到打击。你像去鹰群里抢食的小鸡，每一天都惶恐不安，害怕被吃掉。日子一天天过去。终有一天，你发现自己变成鹰了。做公号的这一年，我经常有不干了的念头。有时候刚按了发送键，脑袋里就跳出一个好标题，恨不得用脑袋装电脑。公号文章。标题意味着成功一半，这种挫败感往往会持续到想到下一个好标题为止。起初是三五天，如今我只给自己一天的时间。我做饭时在想标题，做梦时在想标题，我婆婆跟我说话时，我还在想标题。这次见面，她觉得我最大的变化，一是瘦了，啊，这当然太好了。二是不爱说话，我当然没办法向他解释“随时想标题”是什么东西。这一年，我频繁的骂自己笨。不过，我的另外一个体会是，你经常骂自己笨，别人基本上就没有什么机会骂你笨了。经常有人问我，要离婚、要分手、要换工作，怎么选？这是很难回答的问题，因为基本上这样问的人，其实都希望选一条容易走的路。而在我看来，能够真正解决他们的问题、开始新生活的，恰恰是那条难走的路。因为难走，你会调动所有的潜能，去克服遇到的困难，找寻自己舒服的点位。你受了最多的苦。也是最直接的受益人。难走的路通常是上坡路，你不是俯下身子去捡那种生活，而是垫起脚尖够那种生活。垫起脚尖当然累，还可能遇到拔甲之痛，但也只有这样，你才能收获理想的状态，就是你曾经的偶像，如今是你的同事。你曾经买不起的衣服，现在买了一件又一件；你曾经觉得做不好的事情，现在做起来就像左手摸右手。你的潜能远远比你对自己的感觉靠谱。我也为自己下过很多自以为正确的定义，比如我没办法在咖啡馆写稿，太吵；我没办法多线思维，一次只能想一件事；我没办法写快稿，一篇文章要在肚子里养成白胖子才舍得生；我不善于说话，不善于经营。现在我的感受是，只有一件事我肯定做不到。那就是回到十八岁，然而我根本不想回到十八岁。我不行，其实只是你退回去的借口。你虽然不可能每一样都行，但我们所遇到的大多数选择与难题，都是可以靠勤奋解决的，远远没有到凭天分的地步。当你觉得自己做不好一件事，请问问自己，你有没有做梦都在想这件事？如果你做梦都在想怎样做好它，结果还是在及格线以下，你再认输。迷茫时选难走的路，是我送你的新年祝福。以上就是今天的全部节目了，我是主播 Bella， 节目背景音乐歌单会在新浪微博独立主播 Bella 里同步更新，谢谢你们听到我，晚安。Chambers, they gather for the feast. They stab me with their steely knives, but they just can't kill the beast.